0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济交易释了不讲。我面前有一封接年近九十岁维拉伊万诺夫娜捷留奇娜从白采尔克维写来的信，仅他的这一封信就能向斯大林的惩罚机器制造的种种罪行提出最严厉的指控。维拉伊万诺夫娜写道。1937年，一个恐怖的夜晚，有人来抓我的丈夫。他是一名矿工，完成四个劳动定额的斯达汉诺夫工作者。我想，一定是抓错人了。来人对我说：“傻瓜，别哭哭啼啼，你的丈夫一小时后就回来。”可是， 12年以后，他才回来，而且成了一个残废。我带着年幼无知的孩子和年迈的母亲，什么苦都没吃过。这些苦不是笔墨所能形容的。我们被赶出家门，到处遭人白眼，因为我们是人民敌人的家属。如果不是一些好心人帮助，我们都会死去。请在你书中的一页提到我的遭遇。莫斯科人斯杰潘·伊万诺维奇·谢苗诺夫也来了一封信。他在斯大林集中营中被关押了15年，他的两个兄弟被处决，妻子也在狱中死去。现在他已经是年迈的老人，可是却举目无亲，既没有孩子，也没有孙子。他在信中写道。最可怕的事情就是没有亲人，谁也不需要你。我和我的兄弟本来可以有儿子、孙子和一个家庭，但是可恶的铁木尔，这个铁木尔啊，是信仰伊斯兰教的突厥人的征服者，呃，主要以野蛮呃征服载入了史册。这里是代指。斯大林，可恶的铁木尔打乱和破坏了这一切。他使尚未出世的公民失去了未来。他不允许他们出生，因为他打死了他们的父母。我孑然一身的活了下来，可至今仍不明白，我们怎么没有发现领袖是一个恶魔呢？我们的人民怎么能容忍这样的事情发生？强大的恐怖机器是斯大林主义的必然产物，这一切都是斯大林一手炮制的。因此，某些人的一些相反观点是毫无根据的。艾伦堡在1962年就曾写过这一点，许多人很久以后也重复过这一思想。他们说什么？斯大林不知道叶若夫的所作所为，没有想象到镇压的规模和范围。说什么这是钻进内务人民委员部间谍干的。领导镇压运动的是斯大林，确定恐怖战略的是斯大林，转移这一暴力行动重点的也是斯大林。试图千方百计地隐瞒真相，并因此而消灭了许多知情人的，还是斯大林。我认为，除了斯大林本人外，谁也不会了解悲剧中心暴政的真正规模和结局。当然，那些自觉或不自觉地充当过恐怖工具的人，过去和现在都知道不少这方面的情况。如上所述，在写这本书的过程中，我收到了读者的几千封来信。但这一类人的来信，我立即就能认出来。这这些信往往没有署名。下面我摘录几封信：斯大林就好比一名清洁工，清除了祖国的渣子。如果今天还有人践踏，这一光辉名字的话，那就说明斯大林清除这些人还不够，还不彻底。你们可以玩弄民主，可以把斯大林称作独裁者，但是在俄罗斯历史上，不使用铁腕，从来做不出什么有益的事情来。斯大林把一个使用木犁的国家变成了拥有原子弹的强国，这一点足以说明一切。这封信没有署名。一天晚上，我家电话铃响了，一个老年人的声音称自己是伊万·尼古拉耶维奇，我估计是化名。打电话的人开门见山的说：“如果枪毙你的话，我会很高兴。”他在1937年至38年就是干这个的。这位曾执行判决的人嘟嘟囔囔说道：“不要动斯大林，他还会以另一种方式回到我们中间来的。”说完就挂上了电话。这些人的意识似乎还停留在1937年的水平。无论是岁月还是变革的风暴，都没有改变这些螺丝钉的片面世界观。这种人还为数不少，但他们不愿公开承认自己参与了大规模的恐怖活动。如果在八十年代，某个老人仍向你喋喋不休地说，他并不为自己插手此事感到遗憾。那就不是落后问题了，而是立场问题。在这些人的意识中，斯大林主义根深蒂固，他们未必愿意忏悔。在历史的长河中，常常有一些篇章是人们想要尽快忘掉的，但是这不可能做到，也不应当这样做。曾经发生的一切是我们自己的一个部分。经历过这段历史的人已经不在人世了。我们活的时间越长，比我们年长的人就会越来越少；随着时间的推移，比我们年轻的人则会越来越多。但是对于这在疯狂的斯大林年代里的无辜受害者的痛苦回忆，我们将永志不忘。我们记得照片和纪录片上的斯大林的形象，看到过他的纪念像和半身雕像，但是不知为什么，这些纪念像很快就从原来的地方不知不觉的消失了。总书记的形象往往是这样的。伸出一只手臂，给所有人指明通向光辉未来的道路。面带慈祥的微笑，最具特点的是眯缝着一双浅黄色的眼睛，目光炯炯有神。当时谁能想到，在这幅微笑的面孔背后，隐藏的是残酷无情、丧尽天良和阴险狡诈呢？即使在我国多灾多难的历史上，也很难找到有同样手腕的人物。但是感觉到这一点的，不仅仅是成千上万被镇压的人和他们的家属，而且还包括总书记本人的亲属。一名潜心研究约为朱家什维利、斯大林生平的学者，毕毕。聂菲奥多夫在研究领袖的近亲和远亲的命运方面做了不少工作。经他查明，叶卡捷琳娜·斯瓦尼泽就是斯大林的前妻。亲属中被镇压的有亚历山大·谢苗诺维奇，就是阿廖沙·斯瓦尼泽，斯大林妻子的哥哥。一九零四年入党，曾在格鲁吉亚财政人民委员部工作。三七年之前，在苏联财政部人民委员部工作，是斯大林的亲密朋友之一。他被指控犯有间谍罪，并被处死。第二是玛利亚·阿尼西摩夫娜·斯瓦尼泽亚谢。斯瓦尼泽的妻子，歌剧演员，三七年被捕，判处十年监禁，后来在流放中逝世。第三是伊万亚历山德罗维奇斯瓦尼泽，亚谢斯瓦尼泽之子，这是一家人。由于是人民之敌，儿子被捕五六年，从流放地归来。第四是玛利亚·谢苗诺夫纳斯瓦尼泽，斯大林妻子的妹妹。1927年到37年担任阿萨·耶努基泽私人秘书， 3 7年被捕，死于狱中。第五是尤利亚·伊萨科夫纳梅尔策，驻家什维利。斯大林儿子雅科夫的前妻曾经被捕，四三年释放。纳杰日达·阿里卢耶娃，斯大林的后妻，他的亲属中被镇压的有，呃，第一个是安娜·谢尔盖耶夫娜·阿里卢耶娃，斯大林妻子的妹妹，四八年被捕，间谍罪被判处十年，五四年被释放。第二是斯坦尼斯拉夫·弗兰采维奇·鲁杰斯，安谢阿里路耶娃的丈夫，外高加索和哈萨克内务人民委员部委员，联共第十五、十六、十七次代表大会代表，联共中央监察委员会中央检察委员会委员，三八年被作为人民的敌人逮捕，四一年处决。第三个是叶夫根尼亚·亚历山德罗夫纳阿里路耶娃，四八年被捕，因间谍罪判处十年，五四年被释放。五四年被释放原因是斯大林死了，五三年死的。嗯，伊万·阿里路耶娃就是阿尔泰斯基，呃，阿里路耶娃之子，二零年入党。社会主义农业报编辑， 38年被捕，在谢亚阿鲁耶夫的帮助下， 4 0年被释放。谢亚阿鲁耶夫的侄子伊万阿鲁耶夫的一本日记被保存下来。他被指控参与反革命组织，在40号集中营服过刑。他在日记中提到自己的难友霍洛德科夫旅长。莫斯科军区某处处,处长拉比杜斯以及年轻的小伙子彼得日拉。顺便提一句，彼得日拉被划为人民敌人的队伍，仅仅因为有一次在乌克兰共青团代表大会主席团中坐在科萨列夫身旁。后来得知，为了伊万·帕夫洛维奇，他年迈的叔叔。谢雅、阿利卢耶夫四处奔走，他不愿就此事哀求斯大林，而是找了贝利亚和科布洛夫。大概这是恶魔表示怜悯的唯一一次。斯大林的残酷无情对谁都是一视同仁，对所有的人只有一个尺度。自己人和外人，熟人和亲属，中央的同事和陌生人，年轻的布尔什维克和老布尔什维克，目不识丁的农民和科学院院士，男人和女人，如果他们的举动打上了人民的敌人的印记，那么对于斯大林来讲，这些敌人就立即成了集中营的灰尘。只要叶若夫或贝利亚稍有暗示，说斯大林的亲属在从事有害的或某种反革命活动，斯大林的亲属中啊，间谍特别多，这也是可以理解。他们有最高级的信息来源，领袖会毫不迟疑的同意逮捕。通常是斯大林不会再过问这个人的下落，大概只有一次例外，有人告诉他雅。斯瓦尼泽被作为德国间谍判了死罪时，斯大林只冷冷地说了一句：“让他请求宽恕吧。”在临行前，向斯瓦尼泽转达了领袖的话。这位受害者感到十分惊奇，他说道：“我为什么要请求宽恕？要知道，我没犯任何罪。”于是，斯瓦尼泽被处决了。